0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor. Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
1: De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del país, As, 5 días. Ser y Huffington Post
0: El podcast Cero emisiones Súbete con nosotros
1: Regresamos ya de las vacaciones y ser todos bienvenidos a un nuevo podcast dedicado al mundo del motor y la nueva movilidad a mi izquierda, aquí en esta mesa maravillosa de grabación, Raúl Romojaro. Hola Raúl, ¿qué tal estás?
2: Hola Alicia, encantado de estar aquí de nuevo.
1: Hoy vamos a hablar de cositas que te gustan mucho. Y al otro lado de la mesa, en los estudios aquí de prisa, Rubén Pérez, redactor de la página del motor.com. Hola Rubén.
3: ¿Qué tal Alicia? ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estáis?
1: Pues Hola, eh, Rubén. Rubén nos trae un montón de información interesante. Cargamos las baterías y suavemente arrancamos. Bueno, chicos, ¿os acordáis de alguna anécdota que os haya pasado en la carretera este verano? ¿Os acordáis de alguna? Yo es que me acuerdo. Sí, ¿Alguna habrá
2: habido? Me acuerdo de alguna que
1: tela. He estado <risas> rodando. Sí, sí, ya veréis. He estado rodando seis días por la geografía española con motivo del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo que la hizo Juan Sebastián Elcano. He estado rodando más de 2.000 kilómetros. Y aún hay cosas de las que no me entero, y aquí viene mi anécdota, de que si las gasolineras están cerca de la carretera, que están en la vía de servicio, que te metes en, en un desvío que parecía que, la, que estaba ahí y de sí, repente no. que hay que hacer 30 kilómetros, tengo un jaleo, no me he quedado tirada de milagrito. Así que Rubén te voy a coger por banda y a ver ya que te ríes tanto ¿eh? ya que te ríes tanto cuéntame, a ver si me puedes aclarar esto de la cercanía de las gasolineras
3: eh, a, a ver, no nos ha sucedido a todos, ¿eh? que no es que yo haya nacido sabiendo en esto, pero sí, sí que es cierto que, que podemos averiguar las gasolineras como están de cerca o no de la autovía, y el primer paso es utilizar el sentido común, eh, si cuando vamos circulando con el coche o la moto pues vemos un monoposte de estos grandes, de una marca de, de gasolineras pues eh, sabemos que ...ahí básicamente va a haber una gasolinera... ...es verdad que hay veces que se utilizan... ...pero también tiene claro que a 5 kilómetros... ...gasolinera de tal marca en tal desvío... ...pero vamos, si vemos un monoposte de estos altos... ...ahí sabemos que hay una gasolinera... ...y que está, ahí, que está cerquita de la, de, de la autovía, vamos...
1: Vale, vale. hasta aquí llegamos... ...que si vemos el cartel gigante de Rushless, ...lo que ponga ahí... Sí. Eh, ...sabemos que debajo está la gasolinera... Pero yo me refiero más cuando vas por la autopista y, y no ves nada, o sea que de repente te pone gasolinera el cartel, ¿no? Que lo ves, pero ya no sabes si está cerca, lejos, a tres kilómetros, a trescientos metros. ¿Cómo podemos averiguar por los cartelitos que nos ponen cómo de lejos o de cerca está la gasolinera?
3: Pues mira, hay, hay un truco infalible que es los colores de los carteles. Por norma general las señales de las autovías son azules. Uh -huh. ...y solo cambian de color en caso de que el panel marque una salida inmediata... ...cuando te pone ya salida 31 se convierte en color blanco... Sí. ...lo que pasa es eh, siempre las vías de inferior rango... ...ya te digo cambian el color, ya sea color blanco o color verde... ...entonces de esa forma sabremos si en el desvío eh, tiene un color... ...va a estar más lejos o más cerca de las gasolineras.
1: Me, me lío un poco, hazme un resumen así que... ...algo fácil para que lo pueda recordar cuando voy en moto.
3: Vale, mira, pues es muy fácil... ...si vamos viendo un, una indicación sobre gasolineras si que es de color azul... ...la estación de servicio va a estar en el lateral de la autovía... Bien. ...eso ya para que te acuerdes... ...azul lateral de la autovía, ese no tiene más pérdida... ...si por el contrario eh, entendemos que hay un color verde... Eh, ...la gasolina se va a ubicar en las inmediaciones... ...pero no en la autovía... ...siempre tendremos que coger un pequeño desvío... ...pero tampoco estará muy lejos de lo que es la autovía... ...el problema viene cuando si vemos que la salida... Eh, ...además suele poner además en vía de servicio... ...habitualmente cuando el panel, el panel es de color blanco... ...debajo de, los, debajo de la señalética de, uh -huh. de gasolinera... También pues suele poner vías servicio. Si es de color blanco, la verdad es que hay que abandonar la autovía y continuar por una carretera convencional secundaria hasta una población o cerca. Ahí sí que nos podemos desviar algún kilómetro, no mucho, pero algún kilómetro de autovía. Y luego hay otra cosa que es infalible, que, fijándose en las distancias de los carteles. Habitualmente las distancias, eh, pues dice, próxima salida, un kilómetro y medio. Pero si en el tema de las vías de servicio, de las estaciones de servicio, perdón, las no, gasolineras, están señalizadas con 1.000 o 500 metros, 1.000 o 500, ¿Sí? es, es fundamental, la gasolinera está al pie de la autovía, ese, ese, ese truco no falla. Si, sí, por el contrario, los paneles están colocados a 750 o 250 metros, la estación se encuentra en una carretera secundaria fuera del área de influencia de la autovía.
1: Bueno, pues no, no está nada mal. De todas formas, también hay otros métodos mucho más sencillos y más modernos y más tecnológicos ¿no? de saber dónde están las gasolineras.
3: Hombre, siempre podemos recurrir, y más ahora, que eh, en la época del 2.0 y los teléfonos inteligentes, podemos recurrir a las aplicaciones para móviles que nos indican las ubicaciones exactas de las, de las áreas de servicio. Además, también esto nos permite programar paradas muchas veces también es, es interesante antes de hacer un, y tú sabes esto mucho Ali de emprender rutas, saber más o menos por dónde vas a encontrar la gasolineras eh, en tu camino. Entonces, eh, ya te digo, las aplicaciones sí que nos van a marcar fácilmente al estar los vistazo si la gasolinera se encuentra pegado a lo que es la, la vía o está un poco más lejos, claro.
1: ¿En las autopistas de peaje hay algún...? Sabemos dónde están siempre, ¿no? Por ahí no nos pueden sacar a dar vueltas por eso, los pueblos.
3: Eh, eso, exacto. Eso por ley, las autopistas de peaje, cuando hemos entrado en autopista de peaje, por ley eh, tiene que haber una, una distancia... ...entre áreas de servicio eh, muy muy marcada. ...suelen estar siempre pautadas entre ellas unos 20 kilómetros... ...como mucho una de otra, entre 20 y 30 kilómetros... ...solemos encontrarnos en las autopistas de Peje... ...una eh, área de servicio, una gasolinera... ...sin embargo, el máximo puede llegar hasta 60... ...pero bueno, eh, también lo bueno es que las autopistas de viaje... ...viene un, un panel indicador... ...que te pone las próximas estaciones del servicio... ...que te da como casi 80 kilómetros... ...y te va diciendo en qué, en qué momento se encuentra cada una... ...a 20 la primera a cuarenta y tantos la siguiente, suele haber va va varios carteles de estos que te informan de, de dónde están las, vías de servicio, las áreas de servicio. perdón
1: Vamos, por carreteras de peaje no nos podemos quedar sin gasolina. Otra cosa no. es que vayamos por una nacional y además ahora, que, que también lo he visto durante estos días de ruta, que hay muchas gasolineras que ya no existen o que están cerradas.
3: Sí, eh, tam también un poco ha pasado como con el resto de negocios. Eh, eh, quizá por, por la cantidad de peso en transporte que aguantaba esa vía si de repente ha llegado a, a, a incurrido en menor, en menor densidad de conducción, pues es, al día de servicio claro, han ido desapareciendo y cerrando también la guerra de precios eh, última esta que hemos vivido, yo creo que ha influido muchísimo en, en que mucha gente haya tenido que estar el cierre claro.
1: Bueno, pues queda dicho, lo mejor que podemos hacer es estudiar la ruta que vamos a hacer con el navegador y así sabemos exactamente dónde están las gasolineras Rubén, muchísimas gracias por esta información tan interesante que sé que podemos ampliar en el motor.com.
3: Correcto, pues pues nada, muchísimas gracias y que tengáis un buen programa, sigáis con un buen programa.
1: Gracias. Gracias, Rubén.
3: Hasta luego.
2: Adiós.
0: De 100 a 0. Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Bueno, Raúl, cuéntanos. ¿Has estado de vacaciones con tu camper o autocaravana? Mm. No sé cómo la quieres llamar. lo mío
2: es una camper, es una pequeñita. Camper,
1: vale. Y ya veo que te has enganchado mogollón al tema camper. He estado viendo unas fotos maravillosas que has puesto mm. en tu Instagram. Lo has disfrutado, has visto amaneceres, atardeceres. Y, y bueno, yo tengo mucho intríngulis por saber cómo van a ser las futuras camper o cómo se pueden fabricar, hacer por dentro y todo eso. ¿Habemos feria o salón aquí en Madrid?
2: Pues sí, mira, vas a, vas a tener suerte porque justo mm. esta semana se va a celebrar eh, la primera primera edición del Madrid Expo Camper and Caravan, que las siglas serían MEC, que es como se llama este certamen, que es un, un gran certamen eh, de carácter internacional que va a reunir eh, todo el mundo de las campers las autocaravanas, las caravanas, eh, la industria auxiliar... Pero bueno, yo creo que mejor que te lo cuente yo, segurísimo, porque tiene todos los detalles y mucho más conocimiento de la feria y del sector, eh, va a ser Sergio Fabregat, que es el director del, del salón que le tenemos con nosotros y como te veo muy interesada le puedes preguntar cualquier cosa que se te ocurra y que nos vaya dando información para que todo el mundo que quiera asistir a, a este salón en Madrid, que bueno, por un lado, pues evidentemente está más accesible para la gente de aquí, pero también es verdad que tenemos la suerte de tener una ubicación muy céntrica, con lo cual, gente de muchos lugares de España, que además son viajeros porque viajan en de esta manera, van a acercarse al salón. Así que Sergio nos puede contar lo que lo que tú creas oportuno.
1: Pues le voy a preguntar, hola Sergio, cuéntanos entonces eh, sobre este salón que va a estar en Madrid. Primero las fechas, queremos saber cuándo vamos a poder ir.
4: Hola, ¿qué tal? Pues mira, vamos a estar en IFEMA, en el pabellón 12, del 21 al 25 de septiembre, la Así que hemos preparado 12.000 metros cuadrados de exposición wow. donde vamos a poder ver las últimas novedades en autocaravanas, caravanas, campers, accesorios, destinos, seguros y todo tipo de complementos. ¿no? Hemos querido realmente representar todo el ecosistema del mundo del camper, del caravaning y del camping para que todos los aficionados que están creciendo en los últimos años en nuestro país encuentren en Madrid todas aquellas novedades y tendencias que están marcando un poco el futuro del turismo sobre ruedas.
1: ¿Y además habrá actividades?
4: Hemos preparado también una agenda de actividades... ...desde los más pequeños que van a tener algunas actividades infantiles... ...como también un programa de conferencias que va a incluir... ...desde las últimas novedades más técnicas en accesorios... ...y complementos o vehículos o soluciones... ...pero también contaremos pues, con personalidades relevantes... ¿no? ...influencers, bloggers, el mundo de gente de viajes que van a estar explicando sus experiencias, ¿no? para acercar al público pues todo aquello que se puede vivir con esas experiencias al lado de tu vehículo, ¿no? Y hemos preparado pues un programa de conferencias y actividades aparte de una oferta gastronómica con food trucks y también un poco pues de música en directo, tendremos DJs, tendremos wow. conciertos para hacer de esto, ¿no? Al final quien se va de acampada es eh, para disfrutar, pues queremos que el evento también y aparte de ser pues un poco de visión profesional y comercial, que también sea un punto de encuentro social para disfrutar ¿no? un poco mientras pues, puedes ver todas estas novedades que estamos preparando.
1: Sergio, ¿nos puedes adelantar quién va a dar, por ejemplo, alguna charla viajera?
4: Sí, vamos a, a tener a la familia Wally, vamos a tener a Viajando Sobre Ruedas, vamos wow. a tener a Iván Radio, que es una persona que también vive y emite durante... Eh, durante los 365 días desde su caravana. O sea, vamos a tener un tipo de ofertas pues, para familias, para gente con mascotas, uh -huh. para realmente poder ver toda esa variedad ¿no? De, de perfiles distintos que se pueden encontrar en el mundo del
2: turismo sobre ruedas. Sergio, sabemos que el, la industria del camper, como, como prácticamente todas, y en la automoción también en particular, pues no atraviesa su mejor momento en cuanto a disponibilidad de vehículos pues por la crisis de los semiconductores, por el, el, el entorno internacional que vivimos, pero aún así yo me imagino que aunque no haya tantas unidades disponibles, sí que sigue siendo un buen momento pues para pasarse por el salón, eh, ver hacia dónde van las tendencias, eh, incluso, supongo que se podrá realizar algún tipo de, de actividad comercial, comprar unidades donde estén disponibles. Es decir, que esto tampoco debería ser un, un cortapisa, aunque haya, que, una cortapisa perdón, aunque haya que esperar quizá a la hora de disponer de uno de estos vehículos, es, es un buen punto de encuentro ¿no? para, para quien esté interesado en hacerse con uno de ellos.
4: Totalmente, sí que es evidente, como bien dices, que la coyuntura es complicada en tema de pues, fabricación de chasis y componentes electrónicos. Pero esto también ha derivado que mucha gente, pues oye, se lance al mundo del camper, a la camperización, pero nosotros contamos con fabricantes que van a estar presentando sus vehículos, van a haber vehículos nuevos de esta temporada 2023, o sea que habrán vehículos, habrán todo tema de accesorios, todo tipo de tendencias, porque por ejemplo... La sostenibilidad también está entrando mucho en tema de la camperización y de los vehículos. Y lo más importante es el interés que se ha generado. ¿no? Uh -huh. Hemos superado ya los 14.000 inscritos, uh -huh. o sea que vemos que realmente hay un interés. Madrid lleva mucho tiempo que quería tener un evento en el sector porque pues, es fácil albergar a toda la península. Y el interés ha sido eh, espectacular, mejor de nuestras previsiones iniciales. Y bueno, cada día estamos recibiendo llamadas de nuevos usuarios, aficionados y profesionales que quieren venir a conocer lo que está pasando en Madrid y esperamos que de aquí a 2024, porque el evento va a ser bianual, pues con la situación ya mejor nos permita aún maximizar mucho más el crecimiento de este evento, pero evidentemente en esta primera edición tenemos novedades, vehículos y tenemos mucho interés que se ha generado con este evento por ser esta primera edición y el momento que estamos.
2: Pues mira, para incidir un poco en esto del tema práctico y de quien quiera acudir al salón, te voy a hacer un par de preguntas eh, al respecto y voy a adelantar una que estoy seguro que a Alicia le va a gustar, que a mí a ver, me pareció muy curiosa cuando la contasteis en la presentación de hace unos días aquí en Madrid, y es que Ali ahora no puede porque, porque no, no, no tiene mascota, pero se va a poder acceder al, al IFEMA, que es algo inédito, por el tipo de, 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 de personas que, que visitan y, y que tienen. ...tienen pasión por esta actividad pues eso, con las mascotas, con, con perros, o sea que en el perros, IFEMA... Con
1: gatos o con iguanas, o con que Iguana. la gente tiene de todo. <risa> Efectivamente, con
2: lo cual es una cosa muy, muy curiosa. Y al margen de esto, Sergio, te quería preguntar un poco que nos dibujaras en, en términos generales el escenario de los horarios de, de apertura del salón durante estos días, eh, los precios y de dónde podemos conseguir eh, las entrada? entradas, si hay, tiene que ser siempre de forma anticipada o se podrán conseguir en el propio IFEMA el día de la visita.
4: Perfecto. Evidentemente, como Dices, ...hemos eh, habilitado que la gente pueda venir con sus mascotas... Uh -huh. ...es algo que hemos detectado que en este tipo de sector... ...pues es muy habitual y entonces no queríamos prohibir... ...a que nadie oye, pueda venir con su mascota, ¿no? Pues también muchas veces se la llevan de viaje... ...y evidentemente pues, queremos que les puedan acompañar... ...eso sí, van a tener que ir atadas en todo momento...
3: Uh -huh.
4: eh, ...los horarios van a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde... ...sí que vamos a ampliar un poco viernes y sábado porque con que hacemos el tema de los conciertos, pues duraremos hasta las 7, uh -huh. eh, para que la gente pues, oye, también pueda tomar algo. Luego, eh, con el Camping Osuna, que es el camping que tenemos para los que quieran pernoctar, también va a haber una serie de conciertos en el camping para ¿Qué? los que quieran alargarse un poco
1: más. Que por cierto, yo eh, conozco ese camping y está estupendo, al ladito de Madrid, al lado de IFEMA, y es un lugar maravilloso.
4: Pues Muy esto, mucho. Alicia, era un punto que, oye, ya que estamos representando al sector, qué mejor que teniendo ese camping que, como tú bien dices, es eh, excelente en instalaciones, aparte está al lado del claro pabellón, esto. simplemente uh -huh. has de caminar por el Parque Juan Carlos I, entonces pues tenía muchísimo sentido para nosotros que la gente que quiera venir para pernoctar, pues lo pueda hacer en el camping con todos los servicios más allá de estar simplemente en un parking, no, eh, pues un parking tipo de recinto, creíamos que queríamos apoyar al sector y tenía muchísimo más sentido que pudieran pernoctar en el camping. ¿no? Bueno, el tema de las entradas que me preguntaba, ¿Sí? y ya está desde hace mucho tiempo habilitado a través de nuestra web, uh -huh. eh, las entradas van desde los 10 euros hasta los, por un día hasta los 15 euros para todos los días, los niños hasta 8 años eh, tienen el acceso gratuito uh -huh. y eh, se pueden comprar a través de nuestra web, que es la de Madrid Expo Camper and Caravan, uh
2: -huh.
4: o si no, también va a estar habilitada una taquilla en los días del evento. Recomendamos eh, comprarlas previamente para evitar colas, pero vamos a tener taquilla todos los días del evento para que cualquier persona las pueda comprar también
2: directamente en el evento. Sí, además la compra anticipada comentasteis algo muy interesante, me pareció, que tiene un, un pequeño registro que no va más allá de dar un par de datos básicos y a través de ese, en vuestra aplicación eh, que habéis desarrollado para el evento, eh, el visitante va a tener información también en tiempo real, de cuándo hay conferencias, de cuándo hay alguna presentación dentro, una serie de contenido extra que yo creo que puede ser de mucha utilidad a la hora de, de hacer la visita, ¿no?
4: Sí, evidentemente la gente que se registre eh, previamente va a recibir el correo que le invita a descargarse esa app del evento. Es una app que hemos preparado, pues como bien dices, con todas las actividades, todos los horarios, todas las conferencias, el listado de expositores. Así que la gente que realmente pues, quiera optimizar su visita, es interesante que puedan descargarse esta app, muy intuitiva, muy fácil, para que realmente tengan toda la información y puedan consultarlo directamente desde su teléfono.
1: Pues, pues muy buena idea. Sergio, yo te propongo que me pases unas entradas que las voy a resortear a través de, de mi red social de Instagram, arroba aliciasornosa, y para todos los que nos están escuchando el podcast, el podcast que va a ser antes del 21 claro, de septiembre. Que viene. Si estáis sí, escuchando post, este post. podcast después, ya no hay invitaciones, no ni, eh. ni entradas, ni, ni salón. Ni salón. <risa>
4: Por supuesto, Alicia, cuenta con ellos. Será un placer acoger a vuestros seguidores y aficionados y evidentemente os pasaremos un código para que podáis invitar a todos vuestros seguidores y estaremos encantados de acogerlos como visitantes.
2: Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio, muy amable.
4: Gracias a vosotros por invitarme.
0: De 100 a 0. Te analizamos un vehículo en D10 a cero
1: Comienza nuestro tiempo de conocer un nuevo modelo así en un rapidito rapidito en muy poco tiempo de 10 a 0 con Raúl Romojaro y el Opel Astra Peb.
2: Peb, sí, Peb, Peb. no es que se llame Pepe en catalán, ¿eh? es, es, son las siglas de PHEV, que es un híbrido enchufable, y es cierto, es la versión tope de gama de, de esta, esta generación del tan vendido compacto alemán, en la versión eh, 1600 Turbo Ultimate, que es, uh -huh. como digo, el motor más potente y el equipamiento eh, más, más alto de la gama, y ahora vamos a ir descubriendo poquito a poco cómo es este coche.
1: Bueno, ya me has dicho qué tipo de vehículo es, ¿qué es lo que caracteriza a su diseño y carrocería?
2: Es una carrocería, Alicia, de Cinco puertas de, de tamaño compacto, mide 4,37 metros de, de longitud y la verdad es que el diseño es, es bastante personal, se sale un poco de lo común por fuera, tiene unas formas afiladas con numerosos perfiles y en ese sentido yo creo que es, es muy interesante porque, como digo, se diferencia un poco de lo que es habitual en, en este segmento.
1: De fuera adentro. Abrimos la puertecita y entramos. ¿Cómo es la habitabilidad interior?
2: Pues es correcta. Está en línea con lo habitual en un coche de estas dimensiones y con este planteamiento. No destaca por ser especialmente espacioso, pero tampoco es angosto. ¿eh? Como digo, está un poco en, en, en la media. El maletero sí que es generoso, incluso en las versiones con sistema híbrido, como es esta, que, que ya sabemos que ocupa parte del maletero eh, pues el sistema de, de electrificación. Y 352 litros están un poquito por encima de lo que se suele encontrar en, en este tipo de mecánicas híbridas enchufables.
1: Una vez sentaditos y con el cinturón puesto, empezamos a tocar los mandos, a mm. ver cómo son las calidades. ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
2: Pues como decía, el acabado Ultimate es, eh, se corresponde con las versiones mecánicas más alta y por tanto se pone a ese mismo nivel. Es un coche para digamos, compradores exigentes en todos los sentidos. Es muy completo para un coche de, de su posicionamiento, aunque también es verdad que todo esto que lleva se refleja en el precio, como veremos después. El interior en general transmite sensación de de, de calidad, ¿no? y, y pero como ocurre con la carrocería, eh, lo que es el diseño del, del salpicadero es diferencial respecto a, a la mayoría de los coches, tiende quizá un poquito al, al minimalismo, hay, no hay tantos mandos, tantos pulsadores, porque está todo muy centralizado en, en la pantalla y tiene incluso un cierto aspecto futurista, diría, diría uh -huh. yo. Es, o sea, cuando entras te das cuenta de que es un coche un tanto diferente, que es algo que te gustará más o menos, pero que sí que se agradece, ¿no? que haya algo distinto.
1: ¿Qué motor o qué motores? Porque ahora estamos hablando de un híbrido, lleva mm. este...
2: Sí, bueno, hay, hay diferentes versiones. La que hemos probado, como decimos, es la, la más completa, que es un híbrido enchufable, que combina un motor de gasolina de, de 1.600 eh, con turbo y otro eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 180 caballos, que es un dato muy bueno para un coche de, de este estilo. La batería que alimenta el, el motor eléctrico tiene una capacidad de 12,4 kilovatios horas, que permite homologar una autonomía sin emisiones de 60 kilómetros eh, máximo. Con lo cual disfruta del etiquetado cero de la DGT del que tanto Ajá. hablamos últimamente y que ofrece bastantes ventajas.
1: ¿Cuáles son las prestaciones y consumos?
2: Prestaciones en cuanto a velocidad máxima como siempre nos referimos a la del fabricante eh, que son 225 kilómetros hora que concuerda con la potencia que tiene, que tiene el coche y es verdad que este, este Astra responde bastante bien prestacionalmente sobre todo cuando disfrutamos del apoyo del, del motor eléctrico eh, en cuanto al consumo de la, de la batería con la carga, perdón en cuanto al consumo del coche ...quería decir, con la carga de la batería completa... Uh -huh. ...o disponibilidad de electricidad... Eh, ...se sitúa en 1,1 litros... A los primeros 100 kilómetros, quiere decir que los primeros 100 kilómetros que haces con la batería repleta, como vas consumiendo mucho de, del motor eléctrico, pues el motor de combustión prácticamente eh, no, no gasta. Lo que sí que es verdad es que a mí personalmente me ha resultado muy complicado llegar a los 60 kilómetros en eléctrico sin emisiones que declara Opel. Para mí una cifra más real estaría en torno a los 45 o 50, que tampoco está mal.
1: Este coche tiene un botoncito que mientras vas a gasolina, o a diésel en este caso, va recargando con la la frenada la, sí, la batería sí. híbrida en
2: el, el sistema cuando está en, mm. en hibridación efectivamente, en deceleraciones y en, y en frenadas eh, carga lo que ocurre que es verdad que en una batería de esta capacidad en, una, en un coche híbrido convencional con batería más pequeña, sí que se aprecia más la recarga entre otras cosas porque no tiene otro sistema para recargar, pero en estas baterías ya que están por encima de los 10 kilovatios la verdad es que la recarga te permite ir eh, mejorando un poquito, pero no es significativo realmente.
1: Venga, ya hemos arrancado, estamos en silencio o a lo mejor con un poquito de ruido por el motor diésel. ¿Cómo mm. se comporta este Astra?
2: Me ha sorprendido, la verdad, porque aunque es un coche que pesa más de 1.600 kilos, que, que es una masa importante para un, un compacto, el Astra Pep se mueve con bastante agilidad. Eh, tiene reacciones rápidas, la estabilidad me ha parecido más que correcta, la suspensión tira un poquito a dura, eh, pero no llega a ser incómoda y está bien, porque con estos pesos que mencionamos, si no, el coche balancearía en exceso. Y, y, y en resumen, yo creo que se puede rodar a bastante buen ritmo en carretera reviradas, mientras que en autovía pues también se viaja con, con confort. Yo creo que en ese sentido, dinámicamente, sin ser un coche de vocación deportiva ni mucho menos, pues cumple con buena nota y yo creo que para el usuario medio es más que suficiente.
1: Venga, y que hace mucho que no lo digo. ¿Al turrón? ¿Cuánto cuesta? <risa>
2: pues el turrón, en este caso, es, es caro porque, como hemos mencionado ya, es el coche que está en la cima de la oferta del Astra y supera por muy poquito los 40.000 euros. Pero, eh, si alguien está interesado en lo que hemos comentado de del diseño, del interior, del dinamismo del Astra, se puede comprar un, un otras versiones de este de este modelo desde poco más de 25 mil euros, es decir, que hay un abanico de 15 mil euros para poder elegir entre las diferentes versiones que nos ofrece la marca, la que más ajusta a nuestras necesidades y, sobre todo, también al bolsillo.
1: ¿Y quiénes son los que se van a comprar este coche futurista, híbrido, ecológico y que, por lo que tú dices, no va nada mal?
2: Es un espectro muy grande. Los coches compactos se encuentran entre los preferidos de los compradores españoles y casi europeos porque cumplen con, con buena nota como vehículo familiar uh -huh. único y destacan por su polivalencia. Vale tanto para una persona que viaja en solitario para una pareja una familia con un par de hijos también se puede mover eh, perfectamente con lo cual tiene, es un coche de un tamaño contenido para usarlo en la ciudad pero con bastante aplomo para viajar con él a donde quieras o sea que sirve es como coche para todo yo creo que está, está muy bien posicionado y en cuanto a esta versión híbrida enchufable como siempre mencionamos pues yo creo que es especialmente indicada primero para quien quiera disfrutar de las ventajas de la etiqueta cero y luego también pues para quien se sienta muy identificado que deberíamos hacerlo todo con las necesidades que tenemos de cuidar el planeta, contaminar menos y Ajá. que los coches cada día sean más eficientes.
1: Y si no nos gusta la marca alemana por lo que sea, porque uh -huh. no, ¿cuáles son sus rivales de mercado?
2: Existen bastantes alternativas interesantes a este Astra híbrido enchufable. Por ejemplo, dentro del grupo Estelantis, que Opel, como sabemos, ahora pertenece a, a este gran conglomerado de, de marcas automovilísticas, pues están sus primos hermanos, por decirlo de alguna manera, que son el Peugeot 300, eh, 3008, perdón, eh, 308, perdón, el 308 es el Sub y el DS4. Eh, también podríamos tener un top ventas como es el Volkswagen Golf, el Cupra Formentor, el Audi A3, el Mercedes-Benz Clase A, en fin... Hay un amplio abanico entre el que elegir, aunque no debemos olvidar que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, cuando buscamos un coche de estas características y con la tecnología híbrido enchufable tendremos que estar bastante dispuestos a pagar eh, por encima de 40.000 euros. Siempre hablamos precio de tarifa, que luego en las comunidades autónomas, donde sigue Ajá. habiendo ayudas del Plan Moves 3, pues se pueden solicitar y dependiendo de lo que hagamos, si entregamos un coche, no lo entregamos y demás, pues nos podremos ahorrar ahí una cantidad importante.
1: Pues muchas gracias, Raúl. Un placer, como siempre. A ti,
2: muchas gracias, Alicia.
1: Pues ya sabéis que si queréis ampliar esta información, podéis visitar la web del motor.com, además de volver a repasar lo de las señales de la autovía, que yo aún no me lo he aprendido. Y he sí, aprendido. Es
2: complicado, es ¿eh? verdad que yo este fin de semana he estado de viaje y creo que me voy a hacer una chuleta, me la voy a poner en el salpicadero del coche porque intentaba recordar lo de los colores y las distancias, pero como no estamos acostumbrados, me costaba. Pues
1: nada, que lo de las chuletas yo también me sí, lo he hecho sí. muchas veces. Chuletón al canto, al canto con lo de las señales y no olvidéis, todos los que nos estáis escuchando, de suscribiros.
0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor. Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.